0: Mi querida familia de Fuerza, ¿cómo están? Un lunes más de tu podcast favorito, el podcast que más amas y que más escuchas. Hermanos de Fuerza, te saluda Daniel Torres. Daniel Torres, muy contento de estar aquí contigo. Miki, por favor, saluda a toda la banda antes de presentar al super invitado de esta semana. Mi amadísima familia de Fuerza, aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos en otro lunes más. Estoy muy emocionado porque cada vez nos acercamos más... Al Mítico 100, estamos muy cerca de llegar a ese episodio Y pues esto solo se va a poner cada vez mejor El episodio de hoy está fantástico, es uno de los temas Pues yo quisiera decir como que más intrigantes de los que hemos tenido Creo que este, les va a gustar mucho Y con una gran personalidad, con una gran historia Que literal está llena de aventuras Así que mi querido Dani, no hagamos esperar más a nuestra familia De quién se trata este episodio Quién es el crack que tenemos con nosotros el día de hoy. Efectivamente, mi querida familia de Fuerza, aquí les comparto de manera personal que la persona que tenemos en el episodio del día de hoy es, es un profesional de un deporte que quizás sea de los que más miedo me daría intentar y por lo mismo estamos ya planeando un viaje a Mérida para probar este extraordinario deporte que sin duda creo que me llevaría a un desarrollo mental eh, y de crecimiento personal muy, muy grande. El día de hoy tuvimos la fortuna y el privilegio de platicar con Alejandro Lemus. Alejandro es un explorador subacuático y freediver profesional. Tiene tres récords mundiales de apnea, ha bajado hasta 107 metros en el mar únicamente sosteniendo la respiración y es fundador de Lemus Underwater School, escuela para aprender freediving. En este episodio hablamos principalmente de qué es la apnea y cómo funciona el freediving profesional, cómo se vive la experiencia de sumergirse hacia el fondo del mar sin tanque de oxígeno y de cómo prepararte mentalmente para bajar 100 metros en el mar sin respirar. Es una completa locura. Sin más, te dejo con este extraordinario episodio con Alejandro Lemos. Mi estimado Alejandro Lemos, ¿cómo estás? Bien. Bienvenido a Hermanos de Fuerza, tu casa, ¿cómo estás?
1: Todo súper, chicos. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, Alex. Bienvenido. Pues bueno, para que la gente te vaya empezando a conocer, vamos a iniciar con esta sección llamada Las Preguntas de Fuerza. Son Preguntas, para que la gente poco a poco sepa quién eres, ¿va? Venga. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Eh, que eh, el límite lo pones tú. El límite está
0: en el Venga, me gusta, me gusta. Ahora vámonos a lo contrario. ¿El peor que te han dado o que has escuchado?
1: Eh, el peor que me han dado que he escuchado eh, el, el actuar sin conciencia.
0: ¿El, ¿El cuál? Actuar inconsciente. Consciente. Ah, ok. Venga. Totalmente de acuerdo. Siguiente, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
1: Eh, que pocas personas sepan sobre mí. Que en algún momento me dio miedo hacer
0: la actividad. Ok, ya, ya llegaremos a esa historia porque sí, sí, yo creo que a ti y a, y a, cualquiera, y a cualquiera le daría le daría miedo hacer eso. Entonces, bueno. este, eh, ya, ya entraremos al tema, pero súper bien. Siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo Superman, ¿cuál escogerías y por qué?
1: El poder respirar bajo el agua.
0: Claro, sí, bastante lógica esa respuesta. Siguiente, ¿tienes mascotas? Sí. ¿Qué, ¿Qué tienes?
1: Peces y perros.
0: Ok, padrísimo. ¿Cuántos perros tienes? Dos. Buenísimo. Siguiente, si pudieras invitar a tomar un café a cualquier persona en la historia de la humanidad, vivo o muerto, ¿a quién sería?
1: Está un poco complicada porque podrían ser varias personas, pero... Eh, ¿Quién podría ser? Eh, tal vez
0: eh, Da Vinci. Ok, ok. Buena respuesta, buena respuesta. Y por último, recomiéndanos una película, una serie que te guste y un libro.
1: Eh, película, Azul Profundo. Ok. Eh, libro, eh, El Leviatán y la Ballena. Ok. Eh, serie, eh, <coughs> ¿Cuál fue? Sopranos.
0: Buenísima, buenísima Pues buenísimo mi estimado Alex Estas fueron las preguntas de fuerza Entonces vamos a entrar de lleno ya a la conversación Mi querida familia de fuerza Aquí Miki Torres Interrumpiendo este gran episodio Para contarte sobre algo que me cambió la vida Y eso es el deporte de fondo Por muchos años de mi vida Estuve seguro de que el deporte no era para mí Fracasé en el fútbol, en el gimnasio Y muchos otros deportes Hasta que un día corrí un 5K Y cambió mi vida para siempre Cinco años después hice un Ironman más allá del tema físico, el deporte de resistencia me hizo una mejor versión de mí mismo, de forma integral, cuerpo, mente y alma. Y por eso te quiero invitar a que desafíes tus límites y lo que has creído sobre ti. Únete a nuestra familia de fuerza, donde junto con nuestros socios de Iben te acompañamos y ayudamos a hacer tu sueño realidad. Envíanos un DM o visita la página iben.mx-hermanos para más información. Gracias a Iben, Cadence Pro y aéreo MX por hacer esto posible. Y pues nada, nos vemos en la meta. Sí, Alex, antes de que entremos un poquito en tu historia, que nos cuentes cómo fuiste de chavito, cómo fue que te encontraste con este deporte, los récords y todo esto que ya platicaremos eh, en toda la conversación, pues me gustaría como a lo mejor eh, darle cierto conocimiento a la audiencia y que sepan qué es la apnea o el freediving. ¿Cómo se lo podrías explicar para que la gente entienda la magnitud de este deporte que yo, en la neta, respeto mucho porque, justo como le decías a mí, yo creo que es de los escenarios que más miedo me darían, estar en esa profundidad del mar, sin otra cosa más que pues, nada más que tú mismo este, entonces me gustaría como que le pudiera explicar un poquito a la gente primero, ¿qué, qué es ese deporte, de qué consta y cómo funciona?
1: Bueno eh, la apnea es sostener la respiración voluntariamente, es un deporte que nació hace 30 años máximo y en el cual medimos, por llamarlo así, quién puede llegar más profundo, quién puede avanzar la mayor distancia posible horizontalmente en una piscina y quién puede sostener la respiración sin moverse el mayor tiempo posible. Eh, esto se hace conteniendo la respiración obviamente con una sola respiración y eh, esto nació hace mucho tiempo en realidad, o sea, piensa en todas las culturas eh, milenarias antiguas, todos hacían amea. ¿Cómo crees que pescaban y recolectaban conchas y sacaban cosas? ¿no? Todos hacían amea, todos hacían uso libre. En realidad es una actividad como actividad que lleva todos los siglos del mundo ¿no? eh, y que parece muy alejado o algo antinatural, pero en realidad todos podemos hacerlo. ¿no? Todos los niños jugamos a ver quién aguanta más la respiración todos de niños jugamos en la piscina a ver quién llega al otro lado de la piscina.
0: Y a sacar moneditas del fondo Exacto. y esas cosas.
1: Y bueno, ve, en realidad ve a cualquier ballena o a cualquier delfín y lo que están haciendo es apnear, aguantando la respiración. Porque claro. también ellos respiran aire como nosotros.
0: Y ahí, por ejemplo, Alex, ¿cuáles o son sea, los principios básicos para tú poder hacer esto? Obviamente, o sea, mayor tiempo. ¿Cuáles son como los, los principales entrenamientos para esta, esta actividad? Bueno, es,
1: es una actividad muy en específico. Obviamente necesitas tener buenas habilidades de natación, Necesitas saber desplazarte bajo el agua, en el agua y bajo el agua. Pero pues necesitas entrenamiento en específico. ¿no? Así como, les voy a poner un ejemplo para aterrizarlo muy fácil. Un futbolista necesita saber correr. ¿Sí? Tener buena condición física, buena musculatura. Pero ni es un corredor, ni tampoco es un físico culturista es un futbolista, ¿no? y para eso aprende técnicas especiales en el fútbol. ¿no? Jugadas, pases, quiebres, o lo que sea. ¿no? En este caso, en la apnea, no eres un nadador, pero tampoco eres un buceador con tanque. Necesitas saber esos fundamentos, y necesitas entrenar a tu cuerpo y a tu mente para poder estar largos periodos aguantando la respiración. Y para eso hay entrenamiento y ejercicios y capacitación específica.
0: Oye, 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 Alex, ¿y cómo, ¿y cómo se le llama a la persona que hace apnea? Así como fútbol, futbolista, ¿cómo se le llama a ustedes?
1: Eh, tres, tres nombres te voy a dar. Va. En inglés, freediver. Uh -huh. En español, muso libre. O algo un poco más específico, sería amneísta, apneísta. Porque nosotros hacemos apnea. Uh -huh. Y apnea significa contener la respiración o sostener la respiración. Alguien que sostiene la respiración se le llama apneísta. Aunque, voy a hacer un paréntesis, existe una enfermedad que se llama apnea del sueño sí, y sí. no tiene absolutamente nada que ver con el deporte que se llama apnea.
0: ¿Okay? Eso está muy bueno que lo aclares porque creo que esa, esa sí se escucha muy seguido, ¿no? que es cuando la, la, las personas medio que se ahogan cuando están dormidos. Correcto. Oye, me encantaría justamente que ahorita nos llevaras como por este proceso a lo mejor que nos puedas contar cuando hiciste alguno de estos récords, a lo mejor el de los 107 metros, el, el proceso mental que tienes, ¿cómo es? Porque imagino que va cambiando de a lo mejor, no sé, empiezas como con cierta tranquilidad, de que te queda mucho aire porque vas empezando. Imagino que ya cuando estás por llegar, ya es un momento también hasta de desesperación, de decir, ya necesito aire y controlar esa desesperación mientras sigues moviendo hasta, hacia la superficie. O sea, ¿nos podrías narrar un poquito cómo es esa experiencia de inicio a fin? Sí. Bueno,
1: eh, haciendo en paréntesis, no es algo que, que yo logre o que la gente que ha hecho estas profundidades se logre de la noche a la mañana. Y quiero aterrizarlo y ejemplificarlo con algo un poco más práctico, más común. ¿Ustedes han corrido alguna vez? Sí,
0: correr, sí. correr. Sí. Este, triatlones, maratones. O sea, sí, de todo hemos corrido. Ok, bueno.
1: Correr un maratón no es nada fácil. Y no empiezas de la nada y brincas a correr un maratón, uh -huh. ¿no? Empiezas con 5 kilómetros, con 10, con 20 y así sucesivamente, ¿no? Correcto. De igual manera, para hacer inmersiones profundas, pues empiezas con 20 metros, con 30, con 40 y con el paso de los meses, ¿no? de los años, empiezas a entrenar a tu cuerpo, a tu mente, tu resistencia, tu tolerancia, y empiezas a bajar un poco más, 60, 70, pero los brincos que se dan, no un día bajas 60 metros y dos, dos días después bajas 100. Eso no se puede, ¿no? De igual manera, no un día corres 20 kilómetros y al otro día corres 42, ¿no? No se puede. Entonces, haciéndose esa, esa breve paréntesis, esto fue, eh, y se los digo porque a, a menudo me preguntan, ¿y, y, ¿y no sentías que te faltaba el aire? Pues no, no lo sentía porque... Yo llevé una eh, aclimatación o un entrenamiento gradual de eh, muchos años o muchos meses como para poder saber cuándo puedo, hasta cuándo, cuánto puedo bajar. Entonces, voy a describirles. En un principio, lo que hay que hacer para poder descender a más de 100 metros de profundidad es, tienes que relajarte completamente. Tu mente la tienes que poner prácticamente en blanco. Lo estoy diciendo muy fácil y se dice muy fácil, pero pongan su mente en blanco. Y es, es completamente difícil cuando no tienes el entorno. Pero bueno, con el paso del tiempo y de los años empiezas a tener ese, ese entorno. Bueno, eh, en un principio, cuando tomo mis mm, respiraciones previas a, a sumergirme, me siento completamente relajado, en paz, mis niveles de oxígeno están perfectos, me sumerjo, empiezo a aletear y en los primeros metros eh, resuelvo el tema de la compresión debido a la presión del peso del agua con una técnica para igualar las presiones en mis oídos, en mis senos paranasales y en la máscara que llevo. Después de eso, después de 30 metros de profundidad, todos mis espacios aéreos se comprimen. Eh, Pulmones, senos paranasales, oídos, máscara, todo. Entonces, se comprime y te envuelves negativo. O sea, tienes una flotabilidad negativa y empiezas a caer sin necesidad de moverte. Y esa es una de las sensaciones mucho más, eh, de las más agradables que hay en este deporte. Eh, empieza una cosa que se llama caída libre, free fall. Esa caída libre es como planear cuando te avientas en un, de un avión en paracaídas empiezas a caer, a caer, a caer, a caer y lo único que hay que hacer es desconectar la mente resolver el problema de la presión y disfrutar la caída hasta la profundidad a la que vayas ¿no? obviamente la presión te empieza a aplastar y a aplastar, cada vez se hace más oscuro, cada vez se hace más frío, pero esa sensación chicos es una de las sensaciones, aunque no me lo crean, el caer no sé, de 50 metros a 100 metros el caer, es una de las sensaciones más agradables que puede existir, aunque no me lo crean. Esa, esa sensación de estar cayendo libre en el océano, en el océano sur, sin moverte, sin hacer nada y solo dejarte caer. Es la cosa, una de las cosas más sensacionales que hay. Claro, pones tu mente y tu cuerpo a trabajar en lo mínimo posible para ahorrar la mayor cantidad de energía. ¿Para qué? Para cuando llegas al, al punto máximo, en, en términos competitivos, para poder llegar al punto máximo, siempre hay una línea que es un punto de referencia. Cuando llegas al punto máximo, hay que tomar un testigo, una tarjeta, una pequeña tarjetita, la tomas y hay que ascender. Y entonces tienes que concentrar toda tu energía, toda tu atención, toda tu relajación en ahora regresar. ¿Por qué? Porque nada más estás a 100 metros de profundidad. Y no tienes otro instrumento más que tus piernas o tus brazos, dependiendo de la medida en la que estés haciendo, para regresar. Sí, como bien decías, al final de, de, la, de la inmersión, llegan las contracciones, eh, el diafragma está abajo de los pulmones, se contrae, porque pues, tus niveles de CO2 están muy altos y el CO2 activa el reflejo de respirar. Entonces, tu propio cuerpo te dice: respira, respira, respira. Es una lucha entre mente y cuerpo, donde la mente tiene que ganar sobre el cuerpo. Obviamente con entrenamiento, con adaptación, con acclimatación, poco a poco tienes mayor tolerancia a niveles más altos de CO2 y mayor tolerancia a niveles bajos de oxígeno. Entonces, cuando tú vienes regresando, después de 50 metros de profundidad, que, que vienes de, de X profundidad y llegas a 50 empiezas a sentir el cambio de temperatura del agua empieza a haber más luz cuando llegas a 30 metros empiezas a sentir la flotabilidad tu cuerpo empieza a flotar un poquito de hecho la propia agua te ayuda a llegar a la superficie cuando llegas a 20 metros el, es, esa sensación que les estoy contando se incrementa cuando llegas como a 15, 10 metros, las contracciones que te dan, tu cuerpo que está diciendo respira, 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 respira. Tienes que aguantarte, tienes que ser consciente, que estás a punto de llegar. Y una vez que llegas, hay que respirar, hay que incorporar el oxígeno lo más rápido posible, porque si no lo haces, eh, te desmayas. Caes en hipoxia y... y Obviamente, siempre hago un paréntesis: siempre en una competencia, en un entrenamiento, siempre hay la seguridad adecuada, siempre está la logística de seguridad. Pero quitando el tema de la seguridad, en una cuestión de deportiva competitiva, si tú te desmayas, estás descalificado, por supuesto. Pero olvidémonos. De la, del tema competitivo y de, y de los récords y de las medallas. El hecho de que tú puedas salir y estar consciente de que por algunos segundos estuviste más de 100 metros de profundidad sin respirar, donde otras personas nunca han estado y hay muy pocas humanos donde han estado esa profundidad y que tú seas capaz de hacerlo y regresar consciente, acordarte de lo que viste, acordarte de lo que sentiste, es una satisfacción muy grande, así como cuando alguien corre y baja el tiempo que hace en cierta distancia o cuando alguien sube una montaña y tiene la satisfacción de haber subido a la montaña y bajado sin la ayuda de nada y que lo hizo por mérito propio. La sensación es increíble y a pesar, yo les voy a decir algo chicos, a pesar de que se escucha demasiado loco que hacer dimensiones profundas, ¿Es peligroso? Sí, sí sí es peligroso si no lo haces con la seguridad y la capacitación y, y los instrumentos necesarios. Pero si tú cubres todo esto, la verdad es que la cantidad de endorfina y oxitocina que, que segrega tu cuerpo, al momento de una inmersión, es un estado de felicidad impresionante. O sea, chicos, bajar profundo y luego subir genera un estado de relajación y de satisfacción y de placer impresionante. Eh, los niveles bajos de oxígeno, cuando tú tienes el control de tu mente, eh, hacen que no eh, oxitocina. ¿A qué me refiero cuando tú controles tu mente? A cualquier persona que le, que le digas que aguanta la respiración, cuando no está entrenada, después de unos segundos, se vuelve terrorífico.
0: Horrible, sí.
1: Cuando alguien está entrenado y aguanta la respiración, se vuelve muy satisfactorio. Hacer amigas prolongadas, caer en hipoxia, es súper satisfactorio, es súper placentero. <risa> eh, miren, les voy a decir una cosa. Es un viaje, es un viaje de interior, es un viaje impresionante, un viaje astral sin haberte metido absolutamente ninguna sustancia.
0: Está, está, increíble. In, está increíble, Alex. Yo estoy impresionado con lo que estás contando y cómo lo estás contando, porque te la creo, ¿sabes? O sea, como que antes de platicar contigo yo diría, puta, qué terror, pero ahorita como me lo estás contando, hasta está en sí, toca. Está, es que sí. está, está, está increíble. Oye, Alex, en tiempo, esto, por ejemplo, estos 100 metros, en ¿cuánto representa?
1: Más o menos 4 minutos. 2 minutos bajar, dos minutos
0: subir. Muchísimo, sí, sí, o sea, como que ¿Sí? es, 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 es muchísimo tiempo, eso, y, y ah dime, dime, dime.
1: Pero considera, no es dos minutos aguantar la respiración y no moverte, es dos no, minutos es estar... moviéndote.
0: Sí, que me imagino que ahí justo, o sea, a, a pesar de que te entra alguna desesperación, a lo mejor alguien que no es tan experto y demás, me imagino, o sea, el acelerarte, pues hace que gastes más energía y puede ser, que, o sea, independientemente de cómo te sientas, tienes que seguir yendo como leve, ¿no?
1: y que bueno a lo mejor a veces no se puede dimensionar porque si tú yo creo que hay mucha gente en, en México en el mundo que ha jugado a aguantar la respiración sí, yo, yo, yo empecé así jugando y alguien cuando está relajado y, y, y que le gusta aguantar la respiración alguien tal vez sin entrenamiento sin ningún problema puede aguantar dos minutos la respiración minuto y medio si tú nos dimensionas así de, ah, bueno, no tengo entrenamiento y puedo aguantar dos minutos de la respiración, pues no se oye tan difícil aguantar cuatro minutos de la respiración, por llamarlo así. Sí, pero el movimiento es una cosa completamente distinta, completamente distinta, porque moviéndote estás gastando más del 50% de energía y de oxigenación que con estás moviendo.
0: Y, y, y sobre todo porque ustedes mueven, mueven las piernas, ¿no? Que es el músculo que más usa que más oxígeno a todo el cuerpo.
1: Lo, los músculos más grandes.
0: Exacto. O está sea, cañón. Y Alex, y aquí tú, por ejemplo, o sea, hablabas de esta labor mental y ese para mí es un tema que me parece fascinante. Fuera del agua, o sea, fuera de estos entrenamientos, ¿qué, qué, qué, qué entrenamientos mentales ejecutas para que ya ese día de cuando toca eh, sumergirse pues puedas, puedas cumplir? Eh, ¿Qué haces aparte de esto? En cuanto a trabajo mental, meditaciones, eh, ejercicios de respiración, eh, más o menos sí. qué haces por ese eh, lado.
1: Medito un momento, hago ejercicios de pranayama, que es el yoga de la respiración, y hago visualización. Me imagino mentalmente, a través de, eh, con una técnica de respiración, me imagino mentalmente cada detalle de lo que voy a todo, 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 todo. Desde cómo me pongo el traje, desde cómo llego al sitio, eh, cómo tomo mi última respiración, cómo desciendo, cómo voy a aletear, cómo voy a caer, cómo voy a regresar, cómo voy a salir, voy a tomar mi, mi, mi primera respiración. Todo lo visualizo. Y dicen por ahí que si lo puedes eh, soñar y hacer mentalmente, también lo puedes
0: hacer en la vida. Sí, seguro. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Oye, Alex, ¿y esto tiene algunos, me imagino que sí, beneficios a nivel salud? O sea, por ejemplo, me imagino que tu, tu pulso promedio en reposo debe de ser bajísimo. ¿No? O sea, seguro tiene como cosas como de beneficios cardiovasculares muy grandes.
1: Sí, sí, sí. Este, optimizas mucho tu sistema
0: cardiorrespiratorio,
1: al final de cuentas. ¿no? Eh, tu corazón se hace muy óptimo, se hace... Eh, fuerte. ¿Por qué? Porque normalmente cualquier atleta, ustedes lo saben, han hecho triatlones. Trabajas con la frecuencia cardíaca. ¿no? Uh -huh. Pero en este deporte los atletistas somos capaces de, de llevar tus pulsaciones muy altas y de bajarlas inmediatamente. Uh -huh. Y mantenerlas abajo. Yo creo que, no sé, Dicen por ahí que los yogis, esos grandes yogis de la India, lo pueden hacer, pero yo creo que una medista se acerca un poco a eso, a poder controlar su frecuencia cardíaca a voluntad.
0: O sea, ir subiendo, bajando, subiendo, bajando, y así, ¿no?
1: A voluntad. O sea, piénsame esto, yo, con, yo le digo a mi corazón
0: ¿Y cuánto va vale cuánto la,
1: la ¿Qué? es difícil, pero más o menos que acercas? ¿eh?
0: Está, está bien interesante, Alex. Entonces, nada más para recapitular. ¿La apnea es tú, una cuerda, unas aletas, visor también o vas sin visor?
1: Eh, puedes ir, depende. Eh, me refiero a, puedes ir con la máscara o sin la máscara. Al final de cuentas, no necesitas ver demasiado bajo el agua.
0: ¿Tú qué prefieres, con visor o sin visor?
1: Si voy a hacer una inversión muy profunda, sin visor.
0: ok. Okay.
1: Por, les voy a decir por qué. Sí, sí, sí. Porque ver claramente a mí me distrae. Entonces, yo siempre llevo los ojos cerrados. Okay. Y, y número dos, lo voy a, a describir aquí eh, visualmente. Esto, la máscara, aquí, representa un espacio aéreo y ese espacio aéreo se va a comprimir Ajá. y yo tengo que igualar el espacio aéreo. O sea, inyectar aire para as igualar el espacio aéreo sí. y eso no se comprima y se comprima y se comprima con, con la profundidad y eso es un gasto de oxígeno innecesario.
0: Extra. Ya, 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 qué interesante, qué interesante. Y ahora hay que irnos un poquito eh, para atrás. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo eras de niño? ¿Siempre te encantó el agua, el mar? ¿Cómo cómo empezó a interesarte todo este este deporte?
1: Eh, fíjense que desde muy niño me llamó la atención el mar, no, no tenía ninguna relación con, con el mar, eh, soy originario de Ciudad de México, no, no tenía parientes o amigos que se dedicaran al mar, al museo o algo así, no sé, la verdad no sé por qué nació ese gusto o esa afición desde muy niño, la verdad es que si a mí me preguntaban qué quería ser de grande, yo, yo decía que quería ser misionero, que quería explorar el mar. Eh, se cumplió, ¿no? eh, desde muy pequeño tenía esa visión. ¿no? Quería, quería estar bajo el agua, no sabía muy bien cómo, pero yo quería estar bajo el agua. Así, así surgió. En realidad, yo recuerdo que un eh, eh, parteaguas para mí fue ver los videos de la National Geographic y ver los videos de, de Justo, con los programas de, del mundo submarino y, y esos documentales bajo el agua. Y yo me imaginaba en mi mente que yo estaba haciendo eso y que yo lo quería hacer y, y de una u otra manera busqué cómo hacerlo.
0: ¿Y, luego, y, ¿Y cómo fuiste creciendo y qué fue lo primero que te encontraste con relación a este, a este deporte? Me imagino que, primero ibas a nadar, nada más. este ¿Cómo fue tu primer ya contacto con deportes acuáticos?
1: Sí, sí primero natación. Estuve estuve nadando un, un par de años y luego el primer contacto digamos subacuático. Fue el museo de contacto. Uso es Cuba, tomé mis cursos de uso escuba, me hice instructor de uso Contante, y después de haberme hecho instructor de uso con tanque, descubrí la muerte. O sea, yo ya era, pro, yo ya era profesional en el, en, en el uso con y, y todavía no sabía, o sea. Eh, ya estando dando clases de uso contante, conozco a una persona que había tomado cursos. Fuera de México, porque en México no, no se hacía ese deporte, pero les repito, en realidad no tiene tantos años como un deporte estructurado a nivel mundial. Y en México eh, les podría decir que tiene máximo unos 20 años de practicarse en México. Y eh, conozco a esta persona, eh, me enseña. Me gusta, me doy cuenta que tengo habilidad y empiezo a... O Se me facilitaba la cosa y empiezo a entrenar, a entrenar, a entrenar. Y bueno, quiero decirles que nunca me imaginé que yo fuera capaz de poder hacer
0: ese tipo de cosas. me ¿no? lo pienso. Y ahí, por ejemplo, o sea, el, el entrenamiento que tú llevabas, imagino que hay un porcentaje grande que es en Alberca.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. sí,
0: sí. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo nos podrías describir más o menos una sesión de entrenamiento de alguien ya, que está haciendo?
1: Eh, haces repeticiones al, a lo largo, horizontal, ¿no? en la piscina, no sé, imagínate, una piscina de 50 metros, una olímpica, y haces varias repeticiones debajo del agua con diferente grado de dificultad, a lo mejor lo haces sin aletas, lo haces más rápido, lo haces más lento, eh, lo haces cada vez más distancia, cada vez menos recuperación, eh, y también lo haces... Eh, en la piscina, en otra modalidad que es estática, donde no te vas a mover, vas a aguantar la respiración, pero le vas a poner eh, cierto grado de dificultad. Vas a aumentar el tiempo de sostener la respiración, pero tus eh, tiempos de recuperación cada vez van a ser más cortos. Eh, es como casi cualquier otro deporte, ¿no? Hay, que hacer, hay, hay tablas de entrenamiento, no sé, vas al gimnasio y haces, haces rutinas, ¿no? 20 series de 50 kilos de pecho, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí haces 20 repeticiones bajo el agua sin maletas a máxima velocidad. 20 repeticiones de bajo el agua a 50 metros, lo más lento que puedas Y así sucesivamente.
0: Oye, y aquí, aquí hay un entrenador, había un coach, o cómo fuiste aprendiendo tú. O sea, pero, o, ¿o fue así como que ir tú aprendiendo cómo eran los entrenamientos o había alguien que te los ponía o cómo funciona eso?
1: Bueno, desafortunadamente y afortunadamente, dependiendo de mi punto de vista, como lo veas, cuando yo empecé a hacer la NEA, la NEA en el mundo estaban haciendo, ¿no? Y no había entrenadores como tales, ¿no? Yo tuve que hacerme mi propio entrenamiento y mi propio entrenador me... Me di a la tarea de capacitarme, de tomar cursos de entrenamiento deportivo y aplicar el entrenamiento deportivo a la MEA en específico, ¿no? Lo que más se parece es la natación, digamos, ¿no? La natación, el entrenamiento de natación. Se parece, no es lo mismo para nada. Y entonces, podría decirte que sí tuve muchos maestros, por supuesto, pero eh, eh, mi principal entrenador fui yo. Yo lo hice, ¿por qué?
0: Porque no había. Sí, 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 ju ju justo eso pensé y pues por eso te lo preguntaba. Y me imagino que lo que es similar a la natación son las series, ¿no? De decir, pues vamos a hacer 25 por abajo con una re repetición, con un descanso corto y de regreso, y luego vamos a hacerlo más largo y así, me imagino, ¿no? Más o menos. Ok. Ok, oye Alex, ¿y luego entonces en qué momento? Eh, porque sé que hay una historia ahí interesante, como de la primera vez que fuiste un mundial. Estaba medio organizado, así como de que, pues prácticamente nomás te inscribías y ya eras parte del mundial, ¿no? ¿Cómo fue que fuiste ya como avanzando a un nivel más eh, profesional dentro del deporte?
1: Bueno, fíjate que también fue
0: eh,
1: un proceso de crecimiento tan mío como del deporte en general en el mundo y del deporte en, en México, ¿no? Eh, digamos que los, los primeros campeonatos en México y en el mundo, entre comillas lo voy a decir, ¿no? No eran tan profesionales porque no había tanta gente, no había tanto nivel. Pero esto creció rapidísimamente y empezó a contribuir mucha gente y empezó a profesionalizarse esto rapidísimo y empezaron a, 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 a llegar más gente a, a incrementarse el número de participantes y con ello las marcas se añadieron increíblemente ¿no? o sea se empezaron a hacer grandísimas en todas las disciplinas que hay ¿eh? hay cuatro modalidades en piscina y hay cuatro modalidades en profundidad y estas se dispararon se dispararon tanto en hombres como en mujeres se aumentaron en, 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 en tiempos y en distancias ¿no? afortunadamente yo venía con esa ola y, y, y crecí con, con con la ola, eh, agarré la ola del crecimiento también. Bueno, quiero hacer un paréntesis. No fue fácil porque en México no había nadie. O sea, tuve que ir a muchas partes del mundo y capacitarme con muchas personas en diferentes partes del mundo porque en México no había nadie. Okay. Nadie, nadie, nadie. Eh, eh. Eh, mm, dime, dime. Irónicamente, resulta que México es uno de los mejores lugares del mundo para hacer este deporte, ¿Por qué? Porque tenemos los cenotes y los cenotes son las piscinas naturales perfectas para practicar este deporte. Pero hace 20 años nadie hacía este deporte. Entonces, no, 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 no. no había nadie que pudiera guiar, entrenar, ayudar,
0: orientar. ¿Y, ¿Y en qué parte del mundo sí, Alex? ¿O sea, dónde, ¿Dónde sí estaba la gente empezando a hacer esto?
1: Bueno, en realidad este deporte cre nació en Europa y creció en Europa. El, el, el deporte organizado como tal lo inventaron los europeos. Porque la apnea se hace en todo el mundo. Siempre se ha hecho apnea. Pero los primeros que se organizaron y pusieron reglamento, reglas, hicieron organizaciones y estructuraron todo esto. Muy sencillo. Francia, Italia, Grecia. Siempre... Siempre fueron los pioneros ellos. En, en
0: este luego, Alex, ahí ya empezaste a competir, empezaste a ir a torneos, empezaste a ganar, te a gustar. O sea, ¿cómo fue que ya te empezaste a meter como a un nivel competitivo? competitivo.
1: Eh, bueno, la verdad es que en los primeros como 5 o 7 años de, de mi carrera lo hacía muy recreativo. Me refiero a que sí lo hacía, sí entrenaba, pero iba a una o dos competencias al año muy recreativo, en realidad. Pero después me di cuenta que sí tenía habilidades y que lo quería hacer. Entonces, lo que tuve que hacer fue pues, ponerme a entrenar mucho más en serio, ¿no? Dedicarle más horas a la semana de entrenamiento, mejorar mi equipo, tomar cursos con gente mucho más especializada. Contacté a varios campeones mundiales para tomar cursos en específico con ellos. Eh, me puse a entrenar más tiempo, más horas, cambié mi alimentación. Aprendí a hacer pranayama, meditación y, y todo lo demás que hemos hablado. Y eso empezó a dar resultados años después. ¿eh? Eh, yo creo que como al octavo año de haber comenzado a entrenar, fue cuando empecé a ver resultados, empecé a hacer rojos, empecé a ganar torneos, empecé a tener medallas y a, a, a cosechar el fruto de todo eso que, que estaba
0: Félix, ¿eh? ¿Y, ¿Y un torneo cómo funciona? Tú llegas y dicen, pues, es el que... El que vaya más hasta abajo es el que va a ganar, no más, ¿O con lo que hay ciertos límites, reglas, o cómo funciona.
1: Sí, sí, todo está estructurado y la reglamentación, pero eh, normalmente funciona así. Un día antes, todos los atletas declaran la profundidad a la que van a ir al otro día. Por cuestiones de seguridad, tú dices, voy a bajar a 100 metros, a 100 metros que van a poner la cuerda, aunque pudieras ir más profundo. Okay. Claro, si, a, si anuncias que vas a ir a 100 metros y en 50 te regresas, obviamente eh, la reglamentación es así, cada metro es un punto. Okay. Si tú bajas 100 metros, tienes 100 puntos. Pero si declaras 100 metros y bajas 80, okay. A los 80 que bajaste, le restan los 20 metros que te faltaron de los 100. ¿Ok? Y eh, en papel, técnicamente, siempre ya se sí sabe quién va a ganar. En papel. Porque a lo mejor yo declaro 100 metros. Pero ese día no me sentí bien y, y sencillamente me regreso a los 80. Y la, y en, en la segunda persona que había declarado más profundo, declaró 90 y ese sí lo hace, entonces puede ganar realmente entre comillas 15. años.
0: Oye Alex, ahorita mencionaste algo que me parece súper interesante y que me interesa mucho preguntarte eh, decías esta parte de que a lo mejor quieres bajar a 100 y al 80 te sientes medio mal, ¿cómo identificas esa línea tan delgadita entre la mente me está jugando medio chueco o la neta sí ya ya no voy a dar más, ¿sabes? Creo que está... O sea, ¿cómo, ¿cómo trazas esa línea de si neta ya no puedo más y no me siento bien? ¿O estoy entrando en estas... Estos, en este tema y me están diciendo que no puedo más porque, todavía puedo tomar? porque es una línea delgada y riesgosa aparte, ¿no?
1: Bueno, la principal razón por la cual te vas a dar la vuelta y no lo vas a intentar es porque eh, tienes problemas de ecualización. La presión en los senos paranasales y los oídos no te está dejando. ¿Por qué? Porque tu técnica no fue la adecuada o tienes un poco de mucosidad y eso no te está dejando igualar las presiones y eso causa dolor, molestia, incomodidad y tienes que regresar. Y la segunda, te lo voy a ejemplificar con algo que me gusta hacer, me gusta correr, y ustedes saben de eso. Tú sabes cuándo les voy a preguntar ahora. ¿tú? ¿Por qué, te, ¿Por qué reduces la velocidad o por qué te paras Pues,
0: pues porque a lo mejor ya ya estuvo. Ya es demasiado el, el dolor, ¿no? Pero justamente pasa lo mismo, es difícil de, de identificar.
1: Es difícil de identificar, pero hay unos puntos que te van a dar ciertas pistas, ¿no? De no me estoy sintiendo
0: como... Sí, a lo mejor un dolor, un dolor ya, 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 ya fuera de lo normal.
1: Las piernas, las empiezas, empiezas a sentir ácido láctico en las piernas. Apenas estás cayendo y empiezas a sentir contracciones, o sea, las ganas de respirar, y apenas estás cayendo, todavía te falta la mitad, entonces ahí regresa, porque si no si no haces caso a eso, te vas a desmayar y te vas a desmayar bien profundo, ¿eh? y entonces ahí se vuelve problemático porque eh, una cosa es que llegues a la superficie y no te sentiste cómodo, o llegues a la superficie y en la superficie te desmayes y no pasa nada, y otra cosa es que te desmayes a 50 metros de profundidad
0: claro ¿te ha pasado? Hay...
1: No, 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 no no. bueno, sí, sí me ha pasado los tres eventos no tan profundo, por supuesto obviamente hay los mecanismos de seguridad adecuados para que te ¿Hay,
0: saquen hay buzos, me imagino ahí
1: sí, sí hay buzos y hay otro mecanismo para recuperarte inmediatamente más eh, se los describo súper fácil tú bajas por una línea que es un, un punto de referencia pero tú vas unido a la línea con una especie de leash como en el surf uh -huh. y ese leash o en, en, en la nación amenzer, ese leash sí, no te va a dejar que te separes de la línea y la línea que normalmente está conectada a una plataforma o un barco tiene un dispositivo de recuperación rápido con un winch o con un contrapeso entonces sí, si por alguna razón tú te desmayas muy profundo activan el sistema de recuperación y te suben con todo y y inmediatamente. ¿sí? Okay. Entonces, los puntos a identificar de cuando no te sientes bien son no tan claros, pero sí los puedes identificar. ¿no? Como el ejemplo que te poníamos, ¿sí? De, sí. De, de, cuando estás corriendo, las piernas te empiezan a doler, te empiezan a dar contracciones, empiezas... Estás cosas así. ¿Sí? Cosas así. Eh... Les voy a decir una cosa, que tus miedos, tus monstruos, mientras más profundo vayas, más grande se Se magnifica todo. Entonces, si tú quieres tener un buen viaje, necesitas estar en el modo correcto, en el flow correcto. Porque si estás con miedo, con temor, con angustia, eso se va a magnificar y se va a hacer muy desatada
0: tu inversión. Y, y, y si estás teniendo, o sea, un día malo de esos, es mejor no aventarte.
1: Te regresas y ya. A
0: ¿No? Sí, es que eso es, eso es lo más interesante de todo. Siento esta parte mental, siento que es un aprendizaje abismal. Y ahí yo te quería preguntar justo, o sea, todo lo que has aprendido a nivel mental debajo del océano, Ajá. en la profundidad, ¿cómo lo has trasladado a tu vida ya fuera de tu vida? Porque claro que tiene un impacto brutal.
1: Claro, claro. La verdad es que te ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Si eres capaz de resolver problemas tan velos y complejos como salir vivo después de una inmersión haciendo 100 de sin respirar, pues, es mucho más fácil resolver temas comunes de la vida cotidiana donde no requiere tanta... una situación tan complicada y tan peligrosa. La verdad es que te ayuda a tomar mejores decisiones.
0: A manejar mucho mejor el estrés también, ¿no? Al no estarte preocup preocupando por cosas que no lo valen. La sí ahorita justo antes de, de, de entrar yo platicaba con mi hermano que le decía que a mí por ejemplo, buceé varias veces nunca me gustó porque me sentía medio claustrofóbico y como que me angustio y me da como ansiedad, todavía la natación en el mar, o sea, a mí el mar siempre me provoca como una sensación de de, ay, wey, o sea, es como de mucho respeto, ¿no? Y decía que este deporte en particular, como que me dan ganas de hacerlo, porque es tanto que siento que puedo crecer a nivel mental con relación a mis miedos, que a pesar, que sé que sería un reto súper, súper grande, pero siento que lo que hay detrás de lograr algo así, aunque sea obviamente una distancia o sea, de principiante, ¿no? Pero siento que a nivel mental sí te puede desbloquear algo, este, cañón, ¿no?
1: Sí, porque, miren, yo ¿sí les puedo decir que este deporte es como el 75% mental y 25% físico. Por supuesto que necesitas tener buena condición física, que, que te, necesitas músculos y tener fuerza y condición y cardio, sí se necesita, por supuesto, pero si tú no tienes esa fuerza mental, ese entrenamiento y esa adaptación, y esta plasticidad mental que se necesita para hacerlo, ¿no? no lo puedes hacer,
0: ¿no? Oye Alex, y cuéntanos un poquito de ese día De, de, de cuando rompes este récord Que yo sé que, que lo tenías O sea, lo habías intentado, intentado, intentado Y no se daba, y no se daba ¿Cómo se siente el, el llegar hasta abajo y decir Puta, ya llegué a donde tenía que llegar para Arriba nomás. Y ahora vamos para arriba y con que salga bien Ya estoy del otro lado ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno eh, Digamos que eh, Cuando estás abajo Solo tienes, llevas el 50% del trabajo hecho. Sí. Exacto. Podría parecer, ya llegué, ya gané, ya hice todo, pero no. Te falta el, te falta el 50%. Y es donde gastas hecho? más energía entonces, ¿no? En la subida. Claro, claro, por supuesto, es por supuesto. Es dicen que para bajar hasta las piernas bajan, ¿no? <risa> sí, ¿no? Sí, para subir. Bueno, se, dicen, se dice fácil, pero no es tan fácil, por pecho. Porque, competitivamente hablando, las regulaciones son muy estrictas. ¿A qué me refiero? No solo tienes que salir y, por llamarlo así, salir vivo y ya.
0: Tienes que como una no. seña o algo así, ¿no?
1: Hay un protocolo de seguridad de superficie
0: donde tienes
1: que quitarte la máscara o el equipo visual que tengas, hacer una señal de ok, como lo estoy haciendo con mi mano, y decir verbalmente que estás bien. Todo en el orden que les acabo de decir. Okay. Y tienes 15 segundos para hacerlo. Si te pasas de los 15 segundos o no lo haces en el orden que te estoy diciendo, tienes tarjeta roja, estás descalificado y tu prueba no vale.
0: Ya no vale tu esfuerzo.
1: Nada. Nada.
0: <risa> no,
1: mm, ah, varias veces. Con concentración plena claro, claro, es para que esté la, la, la regla es muy clara es que estés 100% consciente de lo que estás haciendo
0: sí, que estés bien, que estés al 100% claro
1: que pruebes que tu hipoxia no es tan severa y que sigues pensando bien y que estás consciente completamente
0: y, a, y ahí Alex, en ese, en ese día del, del récord, justo cuando sales y, y haces bien estos tres pasos Ahí sí ya llegó un momento de decir rota huevo, ¿no?
1: No, claro, por supuesto. La felicidad... No sé. Cuando alguien, cuando a alguien le sale algo, ganas algo, este, eh, la felicidad, la ilusión, el sentimiento, eh, todo se... Eh, 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 junta y
0: la sensación es muy ¿no? Sí. Oye, Alex, y ahora... Para alguien que está escuchando esto y diga, ah, pues, como que suena interesante, quisiera empezar, ¿cuánto es algo decente para que la gente empiece? ¿Cómo pueden empezar a tratar? ¿A dónde ir? Bueno, sé que fuiste tú, creo que le ayudó a este famoso influencer, a Juan Pasolita y a su carnal, justo, ¿no? A, sí. a empezar con, el, con este tema. Bueno, chicos,
1: esto que estoy platicando y que, y que se dice muy fácil de bajar 80, 90, 100 y más metros, se dice muy fácil, pero no es un tema extremo, profesional deportivo ¿no? pero este deporte esta actividad también se puede hacer de manera recreativa y todo el mundo empieza con pocos metros empiezas con 10, con 15 con 20 metros, ¿no? en tu primer curso bajas eso, 10, 15, 20 metros bueno, hay que capacitarte porque este deporte necesita eh, eh, técnicas y conocimientos específicos eh, y esa eh, información, esa capacitación te va a abrir puertas te va a abrir ese conocimiento que necesitas para, para no matarte haciendo este, este deporte y para eh, que lo disfrutes y que sea seguro y divertido al final de cuentas, ese es la, la, el objetivo principal ¿eh? porque bueno, cualquiera puede que goce de buena salud y que se, y que se capacite adecuadamente cualquiera puede, les puedo asegurar que cualquiera puede bajar 20 metros, si sí se capacita y goza de buena salud, y bajar a 20 metros a tomarle fotos al arrecife, a ver pececitos, es la cosa más placentera que te puedas imaginar, imagínense esta, esta escena, estás en Cozumel, en agua transparente, calientita, el arrecife está lleno de colores, de peces y tú bajas sin la ayuda de ningún tanque sin ninguna manguera, sin ninguna nada y puedes estar uno, dos, tres minutos bajo el agua desplazándote libremente por placer y eso te lo da las herramientas que aprendes cuando aprendes a hacer este deporte
0: está ah, bien chico, la mía se me tocó a mí también, ¿Y tú, y tú, ¿dónde estás Alex? porque sé que también tienes ahí la, la escuela ¿dónde alguien podría aprender contigo?
1: eh Miren, mi escuela está en Yucatán, en Valladolid, y elegí Yucatán porque Yucatán es uno de los mejores lugares del mundo para poder hacer apnea, porque por los Porque los cenotes tienen las condiciones y las características adecuadas para
0: esto. Pero entonces, nos estabas contando, tú estás en, en, en Yucatán, fíjate que nosotros, este, Justamente vamos este año, bueno, siempre vamos a Cozumel porque así siempre en el medio aire, en el cartón y todo eso, lo hacemos por allá. ¿Cozumel es un buen lugar también para esto? Sí, y no. ¿Ok?
1: Sí, porque es muy bonito y el agua es caliente, transparente, hay arrecife. No, porque siempre hay mucho corriente. Mucha, mucha, ah, sí. mucha corriente. Y eso complica
0: las cosas. Y esa es la ventaja del cenote, ¿no? Que el agua está como parada. Es una piscina. Sí, exacto. Exacto, exacto. Justo, justo ahorita, ahorita que, 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 que hubo esta, esta pequeña interrupción, estamos platicando ya de no más, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, en algún Cuando punto. ¿Cu cu cuánto, ¿Cuánto es un, una distancia como real, no? Porque es lo que le decía a mi carnal. O sea, 25 metros es, es media alberca, ¿no? O sea, es, es como, es una alberca semiolímpica Pero ¿cuánto es como un objetivo más o menos viable? Para alguien que va empezando tomando en cuenta que, pues sí, somos deportistas, sabemos nadar, todo eso. Entre
1: 15 y 20 metros. Sí, sí, 20 alguien que goce de buena salud, que tenga buena condición física, que le guste
0: el agua, y todo, que y lo puede hacer sin a, este, a este, este al, al Juanpa y a su carnal, ¿cuánto bajaron? ¿No vas ahí para echar el chisme? 25. 25. O sea, como que por ahí está, está lograble. Sí, sí, sí. sí. ¿Y, ese, ¿Y cuántos días? Porque, por ejemplo, me acuerdo que en el museo pues son como tres, cuatro días previos a salir a la primera inmersión. En este caso también más o menos igual. O sea, ¿cuánto tiempo entrenas antes de ya ir al mar?
1: Eh, va a depender un poco de la intensidad del curso, pero normalmente se puede hacer entre tres y cuatro días.
0: Okay. Está buenísimo, Alex. Ya para ir terminando, ¿pues ¿qué viene para ti? ¿Tienes algún plan de alguna cosilla ahí, alguna locurilla que te quieras aventar? ¿O ahorita ya estás más tranquilo como con tus alumnos? Y ya?
1: Bueno, este año hace ¿qué que hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. Hace... Ajá. Hace 15 días eh, estuve en una competencia que yo organizo en, una, en un cenote. La competencia se llama Survival Competition. Es una competencia en un cenote que tiene 6 metros de profundidad. Eh, es una competencia internacional. Eh, intenté hacer un nuevo récord con una modalidad distinta, con dos aletas. Y, y les digo que intenté porque no me salió.
0: Okay.
1: No me salió porque... Por por mi culpa, ¿eh? en realidad. Porque sí, bajé al fondo okay. del cenote. Pero dije el protocolo que les estaba contando. Lo dije en 15.6 segundos. no se ¿De verdad? Bueno, sí, en serio. ¿de verdad?
0: ¿De verdad? ¿Y cuál y cuál, cuál es el nuevo récord?
1: 93 metros en esa modalidad.
0: Okay. ¿Y cómo es esa modalidad? ¿Nada más con aletas o con.?
1: Con dos aletas. Ok. La, el récord que hice el año pasado, los 107 metros, lo hice con una aleta que se llama monoleta que es como una cola de. Y
0: como de sirena. fin.
1: ¿no? ¿Sí? Ese es el récord mexicano actual. Y quería hacer un nuevo récord con, con esta modalidad que se llama vialetas.
0: Que son aletas de, las de la buceo normal, me imagino. Sí, un poquito más largas, ¿no?
1: Eh, pero bueno. Eh, no me salió la inmersión y bueno, voy a, voy a ir a otra, a otra competencia. No sé, todavía no he planificado muy bien. Hay varias alrededor del mundo. No he planificado muy bien a cuál voy a ir para, para poder intentarlo.
0: Está sí, buenísimo, bien. Alex. Oye, la, la penúltima pregunta: ¿qué, ¿qué consejo le podrías dejar a la gente desde de este tema, a nivel sí. mental, nivel manejo de miedos, nivel manejo del estrés? Bloqueo, ¿Qué, qué, ¿no? ¿qué tres bloqueo consejos bloqueo. le podrías dar a la gente que nos esté escuchando? Porque yo sí claro. creo que en este deporte. Yo creo que eso es quizás de las enseñanzas más grandes que te puede dejar es todo este tema de gestión emocional, mental, ¿no? ¿Qué le puedes decir a la gente? Algunas tres cosas que tú hayas aprendido. Te, 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 te. Eh,
1: número uno es que la capacitación es la clave. Estás, si no te capacitas, estás en el limbo a prueba y error y eso te puede llevar mucho tiempo. Puede ser peligroso, puede ser control ¿no? Número uno, capacitación. Capacitación informal Capacitación hay mucha gente que hace este deporte, pero lo hace empírico, ¿no? Porque nadan, porque pescan, porque hacen buceo con tanque y hacen apnea empíricamente. Pero al final de cuentas, y te puedo decir, yo cuando aprendí a hacer apnea, yo ya era instructor de buceo. Y la verdad es que cuando yo llegué al curso, yo dije, ay, ¿qué me van a enseñar si yo ya soy instructor de buceo, no? Y pues estaba completamente equivocado, porque esto es una cosa completamente distinta, ¿no? Eh, lo mismo pasa con los nadadores ¿no? ah, yo soy máster y llevo 20 años nadando y... no, es una cosa completamente distinta, primer consejo capacitación segundo consejo, hay que entrenar la mente es pues, muy mental eh, y hay muchas maneras de entrenar la mente, meditación yoga, pranayama visualización y bueno meditación hay 10 técnicas distintas. ¿no? Hay que encontrar cual te, cual te gusta, cual te facilita. ¿no? Y el tercer consejo es que dicen por ahí que Roma no se hizo en un día, ¿no? Hay que entrenar. hay paciencia, o sea, sí, ¿no? Y paciencia, ¿no? Puedes tener la mejor capacitación del mundo. Puedes tener el mejor equipo del mundo. Me refiero al mejor traje, las mejores aletas, al mejor computador, al mejor todo, ¿no? Pero si no entrenas, no vas a llegar a ningún lado. es la clave?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, Alex. Ahora sí, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Imagínate que tú tienes la capacidad de impregnar el primer pensamiento que tiene la gente cuando despierta. O sea, todo el mundo va a despertar pensando en decir, qué sería
1: que necesitamos conocer en este caso y me voy a enfocar a, a mi mundo a mi, a, mi, a mi tema conocer mucho más a fondo eh, el mundo subacuático para poder cuidarlo y para poder entenderlo. Irónicamente, la Tierra se llama Tierra, pero en realidad es agua, y el 75% de este planeta es agua, y el 75% eh, de las personas en este planeta ignoran por completo qué es lo que sucede en la Tierra. Y me atrevería a decir que un mayor porcentaje del planeta, ¿Por qué, me digo, ¿Por qué les digo que me atrevo a decir que no mayor porcentaje? Porque si nos vamos a, las, a los números y a las estadísticas, la gente que bucea, la gente que asamnea, la gente que está bajo el agua, no representa ni el 5% de la población mundial. claro. Y no puedes cuidar algo que ignoras que existe.
0: Ay, buenísimo, Alex. De verdad, estuvo buenísima esta conversación. De verdad, mil gracias eh, por haber estado con nosotros. ¿Dónde te puede seguir la gente? Si alguien se quiere lanzar a Yucatán, este, a, a echarse sus primeros cursitos de estos, ¿dónde te pueden seguir? Mandar un mensaje.
1: Claro, claro. Bueno, mis redes sociales es en Instagram, es Alejandro Lemus Underwater Explorer. El mío particular y el de mi escuela es Lemus Underwater School. En Instagram y Facebook, igual, ¿no? A Facebook Alejandro Lemus Underwater Explorer y el Facebook de la escuela es Lemus Underwater School.
0: Buenísimo, Alex. Pues de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Lo disfruté muchísimo. Y a ti que me escuchaste, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniel Torres. Ahí me encuentras como Daniel Torres con doble O. Y de verdad, Alex, a mí Hola. sí ya me pusiste una, una semillita de un reto. Muy, muy. Este, créeme que para mí sería un reto muy más grande del que te imaginas. Por eso es algo que sí me gustaría explorar. Y de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer.
1: Gracias por la invitación. Y cuando guste un chisimo
0: vuelvo. Como para 2023, ¿no? Después, sí, Hay que comprometerse. 2023 por allá te caemos 2023 te vamos a caer allá, mi querido Alex venga, hacemos algo, taxi claro sí. Seguro, seguro. Pues te mando un abrazo hasta donde estés, Alex. De verdad, muchas gracias. También disfruté un montón y estoy seguro que, que no será la primera vez que, que platiquemos y que estaremos por allá en Yucatán buscándote para, para hacer e esos sueños realidad.
1: Claro que sí. Bienvenidos, chicos, cuando gusten.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti que me escuchaste o que nos viste. Me buscas como Miki Torres C y nos encuentras como Hermanos de Fuerza todas las plataformas donde puedas ver o escuchar y consumir un podcast. Recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte de encontrar.